0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit einem Film, auf den ich eigentlich ein bisschen gewartet habe, denn ich habe in jungen Jahren natürlich auch Pokémon gespielt. Die blaue und die rote Edition hoch und runter gesuchtet. Ich weiß noch, dass mein Bruder die andere Edition hatte. Ich glaube die blaue und ich die rote und irgendwann, weil ich unbedingt Mewtwo wollte, habe ich mir seine Diskette geschnappt und habe die dann weitergespielt, um das unbedingt zu kriegen. Also ich war als kleiner Junge schon sehr drin im Thema Pikachu und nun kommt mit Pokémon Meisterdetektiv Pikachu endlich eine Realverfilmung ins Kino, die im Original auch die Synchronstimme von Ryan Reynolds auf Pikachu draufdrückt. drückt und im Gegensatz zu Sonic the Hedgehog sehen die Trailer bei Pikachu extrem gut aus. Wie der Film jetzt aber selbst geworden ist, das besprechen diesmal Stu und Max. Die haben den Film auseinandergenommen, für euch ein Doppel aufgenommen und ich wünsche euch da ganz, ganz, ganz viel Spaß mit. Im Anschluss gibt es noch einen Singlecast zum Film Das Familienfoto. Hier war der Daniel für euch im Kino, aber auch schon vor einiger Zeit, das ist bestimmt schon zwei, drei Monate her, und hat den Film für euch jetzt hier als Singlecast besprochen. Auch da könnt ihr gespannt sein, wie ihm der Film gefallen hat. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast. Yo, yo, yo! Von der Nina. Die Nina hat sich den Film Ink of Jam angeschaut. Und Ink of Jam ist eine Dokumentation über ein Tattoo-Studio irgendwo in Israel... Ich glaube, das ist ganz spannend. Es geht ein bisschen auch um Kunst und vor allem auch um Angst. Da sollt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Ich würde mich freuen, von euch Feedback zu bekommen. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload könnt ihr euch direkt bei uns melden und mal sagen, ob ihr die Filme gesehen habt, ob ihr sie sehen wollt, wie ihr die Besprechung findet oder ob ihr zum Beispiel selbst mal Bock habt, hier bei uns beim tele bei einer Filmbesprechung dabei zu sein. Wir suchen immer wieder neue Leute, um unsere Redaktion ein bisschen aufzubohren. Aktuell sind wir um die 30 Leute und besprechen echt eine ganze Menge Zeug. Ich habe jetzt eben gerade erst zwei Besprechungen mit Kollegen gemacht, die ganz, ganz neu zu uns gestoßen sind und bis auf ihre Filmliebe nicht sehr viel mehr mitbringen und mehr braucht man auch nicht, um hier ein bisschen Spaß mit uns zusammen beim Telestammtisch zu haben. Vielleicht noch der Hinweis da draußen, falls ihr uns über Spotify hört, könnt ihr gerne tun, ihr könnt uns da auch folgen, ihr könnt uns auch gerne weiterhin über Spotify hören. Aber Spotify ist halt einfach keine Podcast-App. Ich spiele das Ganze da ein, weil natürlich auch der ein oder andere diese Besprechung über Spotify findet. Aber letztlich seid ihr deutlich besser bedient, wenn ihr über Podcast-Apps geht, über sogenannte Podcatcher. Das ist nicht so wahnsinnig kompliziert, die Kurzfassung ist, ihr installiert euch eine entsprechende App und davon gibt es echt eine ganze Menge auf eurem Smartphone. Ladet dann diese Podcasts, die wir hier hochladen und da gibt es auch eine ganze Menge auf euer Handy runter. Und dann könnt ihr diese Podcasts hören und zum Beispiel Funktionen nutzen, wie Kapitelmarken, wo ihr direkt Filme und Filmbesprechungen anspringen könnt, wo ihr Spoilerbereiche überspringen oder anspringen könnt, wo ihr Intros überspringen könnt. Da gibt es ganz viele, 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 viele Möglichkeiten und es ist grundsätzlich einfach die geilere und deutlich komfortablere Möglichkeit, Podcasts zu konsumieren. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch. Ich bin der Stu und wir reden heute über Meisterdetektiv Pikachu. Der Film startet am 8., nein Quatsch, am 9. Mai, pardon. In den deutschen Kinos hat er eine Laufzeit von 104 Minuten, FSK 6, Regie Rob Letterman, der hat zuvor Gänsehaut gemacht und zum Cast gehören unter anderem Justice Smith, Bill Nighy, Catherine Newton, Suki Waterhouse, Ken Batana, B. und natürlich Ryan Reynolds, der in der Originalfassung Pikachu seine Stimme leiht. Ich werde den Film wirklich alleine besprechen. Nein, ich habe mir Verstärkung mitgebracht, nämlich den Max. Grüße nach Bayern. Hallo.
2: Ja, danke schönst du. Ja, ich erzähle mal kurz, worum es geht. Sehr Die gerne. Story nimmt ihren Anfang, als der Top-Privatdetektiv Harry Goodman auf mysteriöse Art verschwindet, woraufhin sein 21 Jahre alter Sohn Tim sich aufmacht, um herauszufinden, was geschah. Unterstützt wird er von Harrys früherem Pokémon-Partner Pikachu, einem wahnsinnig komischen, frotzelnden, liebenswerten Super-Spürhund, der sich selber nicht versteht. Als sie erkennen, dass sie auf eine einzigartige Art und Weise miteinander kommunizieren können, schließen sich Tim und Pikachu zusammen und begeben sich auf ein packendes Abenteuer, um die geheimnisvollen Machenschaften zu entwirren, auf der Jagd nach Hinweisen in der neobeleuchteten Straßen von Rhyme City, einer wuchernden modernen Metropole, in der Menschen und Pokémon Seite an Seite in einer hyperrealistischen Live-Action-Welt leben, treffen sie auf diverse Pokémon und decken eine schockierende Verschwörung auf, die die friedliche Koexistenz beenden könnte und das gesamte Pokémon-Universum in Gefahr bringt. Ja.
1: Vielen Dank dafür. Ja, bevor wir uns jetzt mal um den Film äh, kümmern, habe äh, mhm. ich eine Frage erstmal zentral im Raum und zwar, wie wir beide denn zu Pokémon stehen, die gibt es hier jetzt seit fast 25 Jahren und vor ein paar Jahren sind sie ja wieder ganz groß ins Gespräch gekommen durch diese App Pokémon Go, deswegen ja. Max, wie stehst du zu Pokémon?
2: Äh, ich muss sagen, doch deutlich äh, entfernt, also nicht unbedingt äh, ablehnend distanziert und finde ich total doof. Äh, ich habe die Gunst, eine mittlerweile 23-jährige Tochter zu haben und die fand Pokémon ganz gut. Also insoweit, ich kenne die Karten, ich kenne die Spielregeln von Rot, Grün, Blau, Gelb Teams in Pokémon Go. Äh, ja, aber mich selber hat's nie großartig gepackt. Wie stehst du dazu?
1: Ja, äh ich habe Pokémon gelernt zu hassen. Tatsächlich?
2: tatsächlich? Wie tatsächlich? kam's? Ähm, vor dem Film oder nach dem Film?
1: Äh, vor dem Film tatsächlich. Okay. Ähm, ja. es, es liegt einfach daran, es gibt Sachen, die mag man einfach nicht. Und ich mag es nicht, wenn irgendetwas schon so gezeichnet oder dargestellt wird, dass es so absichtlich extra knuddelig und süß aussieht. Und das Richtig. sind die Pokémon halt einfach. Das ist also absolut mhm. nicht mein, meine Art von Stilistik, würde ich sagen. Ähm, dazu, äh, fand ich sie unglaublich nervtötend. Ich musste damals mit meinem guten Schulfreund Dominik Grüß an dieser Stelle in den allerersten Pokémon film ins Kino gehen. Und das die war Zeichentrick der Zeichentrickfilm. Genau, genau. Ja. Und das war das erste Mal in meiner gesamten Laufbahn als Filmfan und Kinoliebhaber, dass ich wirklich einen Film vorab verlassen habe im Kino, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe die andauernd dieses Pika Pika wirklich äh, in Dauerbeschallung. Äh, also das war wirklich furchtbar äh, und ich ich hasse es auch wirklich, wenn mir erwachsene Menschen kommen und die ganze Zeit dieses Pika-Pika nachmachen. Da könnte ich ausrasten, wirklich. Tatsächlich. Tatsächlich, ja. ja. In den letzten Jahren äh, ist es ist mir Pokémon aber relativ egal geworden, muss ich gestehen. Mhm. Also ich mhm. hege keinen Hass mehr. Ich weiß halt nur, dass dass dieses dieses Design mich nicht anspricht, deswegen äh, war ich jetzt vielleicht auch nicht der vielleicht beste Kritiker, um jetzt Meisterdetektiv Pikachu zu gucken. Ich kann aber so viel sagen, genervt hat mich der Film nicht.
2: Ich äh, Nee, also genervt hat er mich nicht, also ich habe einen großen Bogen um die Zeichentrickfilme gemacht und bin froh, wenn du berichtest, wie es gewirkt hat, wäre mir wahrscheinlich genauso gegangen, nee, also der ist schon rein von den Effekten und so weiter und so fort, erstmal äh, gutes Handwerk, also was Technik und so weiter betrifft, ähm, ja, also ich war jetzt nicht so, dass ich rausrennen musste, definitiv nicht.
1: Ja. Und das liegt glaube ich, dass ich nicht rausrennen musste, einfach an der einfachen Tatsache, dass dieses Pikachu oder der Pikachu oder das Pikachu, keine Ahnung, oder die Pikachu, ähm, halt wie wir ja schon in den Pakten erwähnt haben, von äh, Ryan Reynolds gesprochen wird, das heißt, mhm. der redet halt normal, das heißt, er, er steht nicht die ganze Zeit da und sagt nur Pika Pika, sondern er kommuniziert halt mit der Hauptfigur und das nimmt ja. halt schon viel von diesem Nervfaktor raus.
2: Äh, definitiv. Wobei mich das Ganze auch so ein bisschen an Ted äh, erinnert hat, so weißt schon der sprechende Teddybär. Mhm. Ja. Äh, ja, also ich fand da waren sehr viele, sagen wir mal, Zitate oder Reminiszenzen an dieser Art und Weise der Dialoge untereinander. Ja, nee, ich fand das angenehm. Also ich bin echt froh, dass ich nie irgendwie die Pika-Pika-Sprache ausschließlich genießen durfte. Ja, 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 ja. ja.
1: Es gab ja sogar ein paar humoristische Anspielungen darauf, wenn also äh, Pikachu dann zu seinem Gefährten halt sagt, ja die normalen Menschen, die hören immer nur Pika Pika, ja, mhm. da haben sie schon drauf angespielt und sie haben auch auf eine Sache angespielt, die ich bei Pokémon auch immer ein bisschen ja störend fand und zwar, wenn man es mal herunterbricht, geht es einfach darum, Lebewesen einzufangen und sie dann gegeneinander kämpfen zu lassen. Genau. Und das fand ich immer seltsam, ich weiß nicht, das, 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 äh, das hatte so ein bisschen was wie Kampfhund, nur halt in süß und knuddelig, verstehst du? Ja, absolut. Ja, wie gesagt, also eine, eine, eine
2: entfernte Freundin von mir, die hat auf ihrem Gartengrundstück dann eine Kampfarena etabliert und ähm, sagen wir so, die Begeisterung, die sie mit ihren, was weiß ich, 44 Jahren hatte und mir genau erklären konnte, welche verschiedenen Pokémons was genau können. Äh, ich bin da nicht eingearbeitet, aber diese detaillierte Beschreibung, sie konnte mir ungefähr 20 verschiedene Viecher beschreiben, denke ich, findet auch in dem Film durchaus für die Fans, äh, äh, sage ich, jetzt mal eine Abbildung, vermute ich einfach mal.
1: Ja, also das kann man sagen, äh, der Film ist voller Pokémons. Mhm. Ich kenne jetzt auch nicht alle, also klar, ich glaube, Pikachu kennen wir alle. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Pikachu äh, eines der bekanntesten äh, Figuren aller Zeiten ist, also anscheinend wohl noch pikanter, ja. ne Quatsch. <lacht> ja, <lacht> ja, bekannter als jetzt solche Sachen wie Darth Vader oder äh, Super Mario. Ähm, Tatsächlich, ja. Äh, und sie hat also ich muss auch sagen, Pikachu steht klar im Fokus, aber es äh, es gibt aber immer wieder halt Szenen, wo er mit anderen Pokémon interagiert, aber ich glaube, wenn man sich in der Materie auskennt, findet man in diesem Rhyme City wirklich eine Menge an Anspielungen, weil gefühlt so nach jedem achten Menschen steht, äh, sitzt oder liegt da irgendwo ein Pokémon rum.
2: Ja, genau. Und zwar macht unterschiedliche Dinge, schaut unterschiedlich aus. Also super animiert. Es gab wirklich auch ein paar Figuren, wo ich dann schon echt richtig amüsiert war. Also gerade die, die so, so Subwoofer-Töne von sich geben können, fand ich irgendwie nett. Ja? Ja, Spannende Idee, ja ja. Ja, ja. ja, ja. Oder auch dieser Pantomime und so weiter, den fand ich auch ganz putzig. Ja, ja. Mhm. Ja. Jo, jetzt haben wir natürlich eine Geschichte gesehen, oder? Also wir haben jetzt ja. äh, viele Figuren und wir haben eine Welt gesehen und die ist toll animiert und opulent am Rechner gestaltet. Mhm. Ich, ja, jetzt.
1: ich muss vielleicht, äh, bevor auf die Geschichte zu sprechen kommen, nochmal die Welt was äh, dazu sagen. Ich, mhm. Also sie ist halt mit Pokémons, aber ich fand sie an sich nicht so überzeugend, um ehrlich zu sein. Äh, ich finde einfach, so einem guten Worldbuilding gehört halt mehr dazu, als dass man einfach alle zwei Metern Pokémon setzt. Ich, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich, ich fand die Szenen, die wir bei Nacht gespielt haben, die hatten schon so ein bisschen was Blade Runner-eskes, mit diesen ganzen neon mhm. Aber die meiste Zeit spielt der Film ja einen Tag und das sah für mich halt einfach wie eine, aus wie so eine leicht futuristische Variante von London.
2: Äh, ja würde ich auch so unterstreichen ja also es war vielleicht nicht irgendwie durchgängig äh, aber ich finde ja eh diese ganzen Pikachu Pokémon Illustrationen Karten und so weiter äh, hat hat ja auch sowas ähm, pf, ja äh, buntes bündliches also sowas liebliches was du ja auch irgendwie vorhin beschrieben hast äh, wahrscheinlich ist das einfach auch eine Reminiscenz an, an, an die Ästhetik aber mich hat es auch nicht komplett gepackt auf ja. jeden Fall ja ja
1: also wie gesagt es gab ja so Szenen, die in der Nacht, Nacht gespielt haben, das waren auch diese Untergrundkämpfe und wenn mhm. die halt da in der Straße unterwegs waren, das hatte wirklich Flair, aber ansonsten wirkte diese Welt relativ stumpf, es wirkte wirklich so, dass sie halt irgendeinen sci fi film genommen haben und dann einfach im Computer einfach alle Zehn Meter in irgendein Pokémon reingesetzt haben, das war leider schade. Ich glaube, da haben sie wirklich viel Potenzial liegen lassen.
2: Ja, 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 würde ich auch mal so sagen, ja, vom Look her, hast ja. du recht.
1: Gut, äh, ja, die Geschichte. Ja, ähm, also ein Pulitzer-Preis gewinnt die Geschichte nicht. <lacht>
2: Mist aber auch, da werden sie enttäuscht sein.
1: <lacht> ja, ja äh, äh, ich muss ja dazu sagen, dass das Ganze ja auch auf so einem äh, Detektiv-Videospiel mit Pikachu beruht. Mhm. Das habe ich jetzt aber nicht gespielt, oh Wunder, oh Wunder. Ähm, war aber dennoch überrascht, wie konsequent sie diese ich nenne es mal Privatermittlergeschichte durchgezogen haben.
2: Ja, hat mich natürlich verdammt an Who Framed Roger Rabbit erinnert, also einfach nur von der ganzen Geschichte, äh, wo wir schon bei äh, Zitaten sind, war auch viel Gremlins dabei, war auch viel Ghostbusters dabei. Äh, ja, es ist halt einfach die, ja, also die ähm, Detektivgeschichte, die klassische. Ja,
1: ja. und, und Hattest du auch so Momente, weil also es gibt ein Beispiel, ähm, der Held trifft irgendwann auf so eine Journalistin schrägstrich Praktikantin. Ja. ja. Und ihr erster Auftritt in diesem Treppenhaus, ich, ich bin mir nicht sicher, war das wirklich ernst gemeint oder war das fast schon eine Parodie auf dieses typische, so die Femme fatal äh, wird das erste Mal eingeführt, weil das war so ein Moment, wo ich echt dachte, ich, ich den kann ich nicht zuordnen.
2: Ja, also ich fand es auch, es war auf jeden Fall so ein Filmzitat aus den äh, 40er Jahren, schwarz-weiß amerikanischen Krimis, wo die femme fatale äh, sozusagen eigentlich den Auftrag erteilt, äh, aber dann halt sozusagen die Wissende ist, ja es hat auf jeden Fall, war ein totales, ich glaube nicht, dass es eine Parodie war, ich glaube, das war ernst gemeint oder zumindest so ernst wie auch Jessica Rabbit in Roger Rabbit war, also halt, ein ja. Zitat, ja ja. ja, ja.
1: Fandest du denn die Geschichte an sich jetzt mal, abgesehen davon, dass sie in der Pokémon-Welt spielt, aber so als mhm. klassische Detektivgeschichte, fandest du den überzeugend oder fandest du die eher nicht überzeugend?
2: Nee, ich fand sie nicht überzeugend. Also Für mich ist einerseits eine Geschichte wichtig, aber dann auch die Dialoge und auch Zeiten und irgendwelche Anschlussfehler oder sonstige. Ich fand es auch zum Schluss hin, ich will nichts spoilern, aber dieses hin und her und hin und her, äh, also von wegen Gut und Böse, fand ich einfach mindestens zwei Kapriolen zu viel. Ähm, pff, nee, also ich fand es nicht, also für, für, für eine Detektivgeschichte war sie nicht straight genug definitiv nicht.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Mhm. Ähm, auch da wieder so eine Sache, wo ich dachte, da hätte man echt mehr rausholen können. Wobei ich glaube, natürlich, ähm, seien wir ganz ehrlich, äh, der Film entstand aus ich glaube, zwei oder drei Gründen. Der erste Grund war, Pokémon Go hat halt die Pokémon wieder exorbitant nach oben gebracht in der Popkultur. Ja. Und Ryan Reynolds hat halt mit Deadpool ja sich ja auch einen Namen äh, aufgebaut. Äh, und äh, wenn man so will, sein Pikachu äh, hat halt diesen Dialogwitz eines FSK-6-Deadpool. Ja? ja, stimmt. Ja. Ich glaube einfach, da hatten sie die Chance gesehen, dass sie diese beiden Sachen halt verbinden können. Ähm, und im Grunde bekommt man eben auch genau das, glaube ich. Also wenn man nicht mehr will kann ich mir vorstellen, dass man da durchaus 100 kurzweilige Minuten im Kino mit verbringt?
2: Ja, würde ich eigentlich auch so unterstreichen. Also besonders für die Fans, die eben diese ganzen Neben-Pokémons vielleicht kennen. Die werden wahrscheinlich ganz tolle Animationen und äh, ja Ideen damit entdecken. Äh, Glaube ich auch, ja. Und auch die Fans von deadpool sind froh und alle die, die Roger Rabbit und Gremlins und Ghostbusters nicht gesehen haben, äh, amüsieren sich natürlich auch, weil sie es noch nicht gesehen haben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das Problem ist jetzt einfach nur, lieber Max, äh, wir zwei alten Herren haben halt mhm. Gremlins und Roger Rabbit mhm. gesehen. Mehr als mhm. einmal, vermute ich. Ja. Ähm, und wir sind auch keine Pokémon-Fans, das heißt, dieses diesen Fanservice, der, der kommt bei uns jetzt nicht an. Ja. Äh, jetzt frage ich dich ganz offen, sei ehrlich, als du aus der PV gekommen bist, mhm. war da eine Begeisterung, war da eine Gleichgültigkeit oder war da vielleicht auch eine Enttäuschung?
2: Äh, es war eine... Gleichgültigkeit, würde ich mal sagen. Eine Enttäuschung war es nicht. Nee, es war Popcorn-Kino. Man hat immer wieder Szenen gehabt oder Momente oder Animationen oder Blicke, wo man gesagt hat, ach, das ist jetzt gut gemacht. Und streckenweise waren halt auch wirklich Lücken und Löcher und ja, also Dutzend Kost. Also enttäuscht war ich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht die allergrößte Erwartung reingesetzt, weil ich eben halt kein Pokémon-Fan bin.
1: Ja. ja. Also ich muss gestehen, ich kam halt überrascht aus dem Kino. Ich kam auch mhm. gleichgültig, aber auch überrascht aus dem Kino, weil ich halt wirklich gedacht habe, dieser Film wird mich jetzt 100 Minuten lang absolut annerven. Ja, ja. Und das hat er nicht. Ich kam aber auch relativ gelangweilt aus dem Kino. Ich fand, der Film hatte wenig mit die, also wenig, was mich jetzt, wo ich sage, ja, das funktioniert richtig gut.
2: Ja. Ich denke, es liegt auch daran, das sind ganz einfache Strukturen, also für mich zumindest, dass du niemanden wirklich hattest, mit dem du mitgefiebert hast. Also mir war der Vater von ihm egal, mir war der Junge egal, der seinen Vater sucht. Ich fand den Pikachu eben halt äh, putzig, nett, lustig, originell. Aber es war überhaupt niemanden, wo ich irgendwie großartig ähm, ja mich identifiziert habe oder gesagt wow, cool äh, und so weiter. Ich glaube, das sind immer so die Anhaltspunkte, dass man sagt, ach, so, so, so wichtig war der Film jetzt auch nicht. Egal, ob er für Kinder ist oder französischer Problemfilm, das sind ja immer dieselben äh, Muster, sage ich jetzt mal. Le Pikachu. Le Pikachu, genau. A la nuit, à Paris. Ja. Ja. La Résistance de Pikachu.
1: Ich sag dir, wenn Warner jetzt in zwei Jahren so einen Film rausbringt, dann wissen wir, wissen wir, woher sie die Idee haben. Ne? Ja, dann haben sie unseren
2: Podcast gehört.
1: Ja. Ähm, du hast ja schon die Figuren angesprochen und ich hatte mhm. mit eines der größten Probleme mit dem Hauptdarsteller, dem Justice Smith, den kennt man unter anderem aus dem Jurassic World 2, da hatte ja. er eine relativ große Rolle und ich muss gestehen, boah, ich fand den total blass. Vollkommen, ja, ja. Also, das war ein Kollege, äh, hat mir nach dem TV was Wahres gesagt. Er hat gesagt, vom darstellerischen Talent her hat er den irgendwie so ein bisschen erinnert an Hayden Christensen in Episode 2. Also, das, der war wirklich, der war nichts hinter. Also, ich, ich habe mich manchmal echt gewundert, hat der gute Mann nur einen Gesichtsausdruck? Das ist das, das war also, wenn ich, wenn ich genervt wäre vom Film, mhm. dann definitiv mhm. von Justice Smith darstellerischer Leistung.
2: Okay, ja genau, also ich fand, es hat niemand irgendwie schauspielerisch jetzt so brilliert, dass ich äh, dem ein besonderes Lob aussprechen würde, muss ich wirklich sagen. Also insoweit war es äh, gut verteilt. Also es gab jetzt nicht äh, Ausbrecher, wo man gesagt hat, boah, das war aber ein toller äh, Schauspieler in diesem Film äh, und die anderen nicht so. Der hat sich eingeordnet in, ja, also es waren ja eigentlich auch nur Staffagen, sage ich jetzt mal. Ja,
1: man muss ja auch dazu sagen, das Drehbuch ist halt auch nicht gut. ja
2: naja, nee.
1: Also... Da gibt es halt, sage ich mal, äh, Twists am Schluss. Jeder, der halt schon mal einen halben Krimi gesehen hat, äh, rechnet mit denen. Aber wir werden sie jetzt hier mhm. nicht verraten. Das ist nämlich nicht notwendig für unsere Besprechung. Ähm, ja. es, 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 es gab auch so Momente, wo ich dachte, gerade erzählerisch, das war alles sehr... Ähm sehr einfältig, sehr unoriginell. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da fährt unser Held halt mit dem Zug in dieses Rhyme City und mhm. man, es gibt so viele schöne Arten, wie man eine, einen Ortwechsel darstellen kann, wie man eine Stadt äh, oder eine besondere Situation äh, erklären kann, aber nein, wie machen sie es? Der Typ sitzt im Zug und zugegebenerweise in diesem Zug gibt es dann so einen Werbefilm für diese Stadt, der dann alles Wichtige erklärt. Mhm. Und so ist der Film, wenn es um eine Erklärung geht, immer. Das, Dazu fand ich ihn auch, ähm, es gibt ja diese alte Weisheit im Film Show, don't tell. Ja. Und äh, ich hatte oft das Gefühl, dass äh, die Drehbuchautoren nicht ganz sicher waren, ob das Publikum auch alles versteht. So das Ganze, es gibt einige Sachen, die erklärt der Film Gefühlte zwölfmal.
2: Ja, definitiv, ja. Das, äh, das das, das nervt auch, ja. Äh, absolut. Aber da sind die Amerikaner auch durchaus äh, an, an oberster Spitze, einem zu erklären, was man gerade gesehen hat. Also ich sage nur das Ende von American Beauty. Ähm, es wird einem erklärt, was man zu sehen hat. Ja. ja.
1: Schönes Beispiel.
2: Nein, ich meine es nur. Wir haben ja schon viele Filme in unserem Leben gesehen und jeder hat irgendwie seine traumatisierten Erlebnisse mal hier, mal da gehabt.
1: Äh, ja, also.
2: Ja, ich. Ah.
1: Genau das war meine Reaktion, als ich aus, als ich aus dem Kino kam. Perfekt. Mhm. <lacht> das das, das, ja. das, das könnten eigentlich so als Fazit reinsteigen ja genau wie wie
2: wie bewerten wir das Fünfwald-Dorcharnd, wie der Bayer sagen würde
1: äh, jetzt musst du mir mir als Rheinländer erklären, was das bedeutet naja also das Fünfwald ist noch
2: fünf Pfennig und man konnte in so äh, kleinen kleinen Geschäften Kramerläden hat man das genannt für ein Fünfwald-Dorcharnd kaufen das heißt du hast fünf Pfennig gezahlt und äh, der der Geschäftsinhaber hat halt dann dir für fünf Pfennig im Gegenwert irgendwelche Süßkram zusammengestellt. Ah, und das fand ich irgendwie für ein Fünfwald auch ernannt. Also das war bei uns früher die Bude. Ah ja, okay, dann ja? haben wir also eine eine Bude.
1: Genau, da gab es dann für fünf Pfennig Schlümpfe und für, für für zehn Pfennig Haribo Bananen und sowas, ja, ich erinnere mich. Mhm. Ja, Kinder, ja. ja, hört unseren Podcast. Hier, hier gibt es auch noch so was bisschen Historisches zu lernen. Ja, absolut, genau, ja. Heimatkunde. Ja. Also Du willst damit sagen, wie ich den Film jetzt bewerten würde?
2: Ja, das würde ich gerne von dir
1: wissen. Also von zwei, zwei von fünf würde ich ihm geben. Ähm, ich halte ihn für langweilig. Ich kann, ich bin mir aber sehr sicher, wer in dieser Pokémon-Welt was anfangen kann und auch nicht mehr erwartet, als dass er jetzt 100 Minuten lang Fanservice bekommt. Der wird damit Bestimmt keine unvergessliche Zeit im Kino haben, aber bestimmt eine ganz gute. Problem mhm. ist aber einfach, ich gehöre nicht zu der Kategorie. Ähm, ja. Du hast schon gesagt, die Effekte waren echt gut. Das kann man wirklich sagen. Ich fand vor allem die, die Textur von Pikachu, von seinem Fell echt mhm. äh, sehr gelungen. Aber ansonsten. Also der, das, ich glaube, der, der, der Film, das schlimmt ich muss dem Film das schlimmste Urteil eigentlich geben, was ich zu vergeben habe, nämlich, dass er mir echt egal ist. Also mhm. ich, ich, ich kann nicht über ihn richtig abhaten, ich, ich kann ihn aber auch nicht richtig loben. Es ist einfach ein Egalfilm, er ist halt total redundant. Ähm, und ich bin recht froh, dass ich ihn jetzt äh, gestern gesehen habe, dass wir heute ihn aufnehmen, weil ich glaube, wenn wir jetzt noch drei Tage gewartet hätten, würde ich hier sitzen und würde sagen, ja, äh, ja, Meisterdetektiv Pikachu, ja, äh, da ist Pikachu drin, mehr weiß ich nicht mehr.
2: Richtig, also ich habe den Film ja zwei Tage vor dir in München gesehen und ich habe mir echt nochmal die Trailers anschauen müssen, um nochmal eine rudimentäre Erinnerung wachzurütteln. Insoweit pflichte ich dir bei, ich würde aber sozusagen differenziert sagen, also gelten tut definitiv eine Zwei, weil es geht darum, dass Leute, die halt Filme gesehen haben, sich eine Meinung drüber bilden und das sind in dem Falle wir. Wenn du unter zwölf Jahre bist und die ganzen, in Anführungsstrichen, Klassiker noch nie gesehen hast, dann könnte ein Zwölfjähriger Team vielleicht eine drei oder vier geben. Und wenn du ein Zwölfjähriger absoluter pokémon Fanfanatiker Freak bist, dann könnte dieser Fanfanatiker Freak vielleicht sogar eine 4 geben. Aber wir sind wir und ich sage einfach, ich gebe ihm auch eine 2. Aus denselben Gründen, die du gerade erwähnt hast.
1: Oh, wir sind so ein super Team.
2: Ah, oh, Wahnsinn. Mensch. <lacht> ein Kartell.
1: Ja. Und nächste Woche besprechen wir dann die Digimon-Filme. <lacht> oh, Gott im Himmel. Pico Pico. <lacht> ich. Ja, ja gut, ähm, dann würde ich sagen, insgesamt wären das vier von zehn. Also, ja, eher nicht mhm. überzeugt. Aber wir wiederholen nochmal, wir sind jetzt, glaube ich, auch die Zielgruppe gewesen, da muss man ehrlich sein. Ja, absolut. Und ja. ich gehe, ja. ich gehe stark davon aus, dass Warner Brothers da wirklich äh, ein Hit mit landen wird. Auch wenn ich mich ein bisschen wundere, dass sie ihn so kurz nach Avengers schon starten lassen, aber die wissen schon, was sie tun, hoffentlich. <lacht>
2: Ich denke schon. Ich hoffe es auch. Ich drücke ich drück den Warners die Daumen. Sie werden das schon schaukeln.
1: Genau. Liebe Warner-Brüder, wenn ihr das hört, wir sind oft nicht einer Meinung, aber wir glauben an euch.
2: Genau. <lacht> Macht weiter so.
1: Gut. Äh, dann würde ich sagen, können wir uns schon verabschieden. Äh, Max, ja. ich würde jetzt gerne dir die Bühne überlassen, dass du dich verabschiedest und eventuell gerne kannst du auch mitteilen, äh, wo man dich sonst noch findet. Im
2: Internet. in diesem. Du meinst mich im Internet? Ja, auch ja. gut war ich gar nicht drauf vorbereitet. Okay. Du musst dich, ja. du musst dich. Nö, nö, kann ich schon sagen, äh ja, super. Okay, ja, vielen Dank Stuhl. Es war mal wieder ein großes Vergnügen, mit dir Gedanken auszutauschen. Äh, ja, wo findet man mich? Auf Facebook, logischerweise Max Ott. Äh, ich firmiere dort eigentlich als Fotograf und Grafikdesigner und auf Instagram auch Max Ott. Einfach mal gucken. Ja, und Webseite habe ich auch, aber die findet ihr, falls es euch interessiert. Ansonsten freue ich mich schon auf den nächsten Tele- Stammtisch, wo dann wieder neue Filme besprochen werden. Äh, ich ich bin erstaunt, dass wir wirklich gefühltermaßen doch 25 Minuten über diesen Film uns austauschen konnten. Äh, insoweit hat er uns zu Gedanken doch tatsächlich angeregt. Vielen also Dank. verabschiede ich mich auch aus München und wünsche euch alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Äh, ja, mich kriegt ihr bei Movie Break in äh, Audio wie Schriftform. Äh, dafür mache ich keine Fotos, das will ich der Welt nicht antun und auch keine Grafiken. Da <lacht> weiß ich, dass ich da nicht dafür nicht geeignet bin. Äh, ich sage auch Tschüss und gebe euch die Empfehlung und guckt euch noch mal Roger Rabbit an. Das ist, glaube ich, der bessere Film. Au,
2: ja. Und dann noch Gremlins und dann noch Ghostbusters. Aber bitte nur Teil 1. Perfekt. Ja. Eine gute Empfehlung.
1: Ja, und damit schließen wir die Akten von Picard. <lacht> Definitiv. Tschüss. Tschüss.
3: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Singlecast. Ich war für euch in Das Familienfoto. Es ist ein französischer Film. Und der Film startet am 9. Mai 2019 in den Kinos und hat eine Lauflänge von 1 Stunde und 38 Minuten. Der Film ist ähm, directed und äh, geschrieben von Cecilia Road und ähm, hat unter anderem hat eine Menge Stars, also eine Menge Schauspieler, die mitspielen, die man auch schon von anderen Filmen kennt. Wir haben zum Beispiel Vanessa Paradies, wir haben Camilla Cottin. Wir haben ähm, Jean-Pierre Barcy und ganz, ganz viele andere französische Schauspieler, die man garantiert schon mal gesehen hat. Wir haben zum Beispiel auch äh, die Mutter aus äh, Monsieur Claude und seine Töchter. Und da war ich sehr gespannt und habe mich auch sehr darauf gefreut, weil Monsieur Claude hat mir leider gar nicht so gut gefallen. Und dementsprechend war ich mir auch so ein bisschen unsicher, was ich jetzt von dem Film erwarten sollte, so ein weiterer französischer Film. Aber erstmal grob, um was geht's? Es geht um eine Familie und zwar eine Familie, die ähm, sich so ein bisschen auseinandergelebt hat. Wir haben da zum Beispiel den Sohn, der sich um seine ältere Mutter kümmert. Ja, und der kriegt das halt nicht so ganz hin und der hat halt auch nie so den Bezug zu der Mutter gehabt. Und die Mutter wird halt so ein bisschen, also die die äh, Großmutter dann für die anderen, die wird dann so ein bisschen rumgereicht und äh, keiner will so richtig sich mit ihr beschäftigen. Und sie hat halt nur den einzigen Wunsch, zu einem anderen Ort zu fahren, um dort zu sterben und dort begraben zu werden und sowas. Ähm, ja, und das ist halt der einzige Wunsch, den sie äußert. Ansonsten kriegt sie halt nicht mehr so viel mit. Zumindest zeigt sie es nicht. Und es zeigt einfach sehr krass, wie denn so Familien funktionieren... beziehungsweise wie man so mit der Situation umgeht... wenn man einen Eltern- oder Großeltern-Teil hat... und nicht weiß, wie man wie man das halt zu handeln hat. So in, in Seniorenheimen zu geben, ist ja auch nicht so einfach. Und es kostet ja auch wieder Geld und äh, die Kinder können das ja aufteilen, aber jeder will auch so ein bisschen sein eigenes Leben haben. Aber alle kriegen es auch nicht so ganz auf die Reihe und sind sehr unzufrieden. Wir haben dann zum Beispiel eine Tochter, die alleinerziehend ist und der Sohn möchte aber gerne zum Vater. Aber diese diese Mutter, die möchte halt gerne den Sohn behalten, denn äh, sie hat ja die ganze Zeit für ihn gesorgt und hat aber auch keinen richtigen Job, sondern sie ist halt so eine Art ähm, ja Sch Darstellerin, also so wie diese Pantomimen, die einfach nur eine Figur mimen und dann den ganzen Tag so stehen irgendwo im Park. So was macht sie halt. Und da ist der Sohn halt auch nicht wirklich äh, stolz drauf und ist dann lieber bei, ja, bei, bei seinem Vater. Und da sieht man halt sehr viele parallele ähm, oder parallel verlaufende Handlungsstränge. Und am Anfang war ich so ein bisschen irritiert, denn es ist ja doch ein bisschen viel und ich habe am Anfang gedacht, jetzt verliert sich so ein bisschen der Fokus von der Großmutter, denn wenn man den Trailer gesehen hat, denkt man, es geht eigentlich nur darum und was mit ihr passiert. Aber darum geht es gar nicht im Fokus. Es geht eigentlich komplett um diese ganze Dynamik innerhalb der Familie. Wir haben zum Beispiel auch einen ähm, ja, Sohn, der dann auch, also der, der arbeitet in so einer Spieleindustrie und ist halt auch selber so ein bisschen ja leicht suizidal. Ist auch ein bisschen unglücklich über das alles, wie es bei ihm so läuft und weiß halt auch nicht so richtig, was mit seinem, mit seinem Leben anzufangen. Er bemüht sich halt, irgendwo in die Familie sich zu integrieren, aber so ganz kommt er halt damit auch nicht an. Und es ist halt toll zu sehen, dass im Laufe der Zeit, wie die Mutter dann halt oder diese, diese Großmutter dann halt auch von einem zum anderen wandert, wie das auch so ein bisschen die Kinder näher bringt. Und es und ist halt einfach für mich ein äh, sehr authentisches Bild gewesen, von Situationen, die halt wirklich sehr, sehr nah sind und die vielleicht auch der eine oder andere schon mal miterlebt hat. Ähm, von daher, ich konnte da auf jeden Fall gewisse Identifikationen schließen. Und deswegen ist es mir auch ziemlich nah gegangen, muss ich sagen. Also es äh, war jetzt schon wirklich... Ja, authentisch. Authentisch kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen. Also es ist auf jeden Fall nicht nur traurig und dramatisch, sondern es hat auch durchaus seine so lustigen Sequenzen. Und wie diese Omi dann da immer rumtapst und <lacht> dann versucht, irgendwie selbst sich die Tickets zu holen für den Ort, wo sie hin möchte. Ähm, und dann aber auch einfach so mitten in der Nacht losgeht und dann wartet halt, bis das Geschäft aufmacht. Es ist halt schon irgendwie, hat das eine gewisse Komik, aber auch, eigentlich ist es auch irgendwie traurig. Und das ist halt schön, dass das ist das Besondere an diesen französischen Film, dass die es halt schaffen, diesen schmalen Grat, wenn sie es gut machen, dann auch wirklich in beide Richtungen mit durchlaufen zu lassen und einen da mitzuziehen. Und das hat mir halt Spaß gemacht. Deswegen finde ich den Film auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, es ist halt kein guten movie in dem Sinne, denn natürlich hat der Film halt nicht das Happy End, was man vielleicht erwartet, dass alle wieder jung werden und den Benjamin Button machen, die oben noch ganz, ganz lange da ist. Sondern es ist natürlich eine ähm, ein Drama, eine Tragödie und es gibt einen auch ein bisschen zum Nachdenken, wie man vielleicht selber so, dass man vielleicht, vielleicht nochmal so seine Omi anrufen sollte oder sowas in, dem, in der Richtung. Also es, es hat halt auf jeden Fall einen Appell und lässt einen nochmal ein bisschen nachdenken. Deshalb Kommen wir zum Fazit. Ich möchte jetzt gar nicht äh, groß die Story spoilern und was, wo, wie passiert. Das guckt ihr euch am besten selber an. Ähm, ihr habt jetzt ein gewisses Bild davon, was der Film bietet und wie der Film läuft und wo da die Schwerpunkte gesetzt sind. Nämlich ganz klar in den einzelnen kleinen Geschichten. Und die machen Spaß, die funktionieren gut. Ich fand keine langweilig. Ich fand stets ähm, interessant, dass jeder auch so ein bisschen eine andere Baustelle hat und auch ein bisschen andere Herkünfte hat. Also Herkünfte jetzt nicht im Sinne von, ähm, wo man geboren ist, sondern einfach nur, wie das Leben aufgebaut ist. Ne? Die eine arbeitet zum Beispiel mit irgendwelchen Strafgefangenen, der andere als Spielindustrie und so weiter. Und das fand ich halt ganz, ganz schön. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und da habe ich mich auch gerne aufgehalten, emotional. Ich wurde auf jeden Fall eingefangen. Mich hat auch äh, diese ganze Geschichte berührt. Mich haben auch die Charaktere berührt. Und auch die Mutter ähm, aus, aus Claude und seine Töchter, die spielt auch, Äußerst gut und damit merkt man erstmal, wie krass gut die Schauspielerin eigentlich ist, wenn sie ein gutes Drehbuch bekommt. Anders als bei dem vorherigen genannten Film leider. Ja, von daher, ähm, guckt euch den Film an. Es ist eine tolle eine Tragödie, Drama, ähm, Dramödie. Auf jeden Fall, ähm, kann man, das kann man definitiv gucken. Es ist ein Film, der einen zu nachdenken anregt und deswegen von mir... Ähm, sehr gute vier von fünf möglichen Punkten. Ähm, ich habe lange keinen französischen Film gesehen, der mich so gecatcht hat. Ja, und was ich mir halt noch mehr gewünscht hätte für die fünf Punkte wäre halt gewesen, mehr den Fokus auf die Omi, dass man auch mehr von ihrem Innenleben mitbekommt und mehr sieht, was bei ihr abgeht. Das ist leider jetzt nicht an dem Punkt, was aber auch den Film nicht unbedingt schlecht macht. Ich hätte es mir halt nur an dem Punkt anders gewünscht. Deswegen halt der Abzug. Aber... Ja, ist ein guter Film, guckt euch den an und wenn ihr da mit der Thematik ein bisschen was anfangen könnt oder generell auf französische Filme steht, werdet ihr da auf jeden Fall Spaß haben. Ich hatte ihn und deswegen meine Empfehlung, viel Spaß damit
4: hallo. mein Name ist Nina Lechthoff und heute rede ich über den Dokumentarfilm Ink of Yam. Das ist ein kurz und knackiger Film mit einer Laufzeit von knapp über eine Stunde und ist eine deutsche Produktion. Der Regisseur heißt Tom Fröhlich und der Film startet hier in Deutschland am 9. Mai. Ink of Yam ist erstmal ein mysteriöser Titel. Erst konnte ich nicht wirklich viel mit dem Titel anfangen. Ich kenne das Wort Yam als das englische Wort für Süßkartoffel. Was aber haben Süßkartoffel mit Tinte zu tun? Handelt es sich beim Thema des Films etwa um eine Hipster-Form des Kartoffeldrucks? Ink of Yem erzählt die Geschichte von Bizard, eines der ältesten Tattoo-Studios in Jerusalem. Ink, also als Slang für Tattoo, und Yem steht im Hebräischen für den Postcode von Jerusalem, also wie zum Beispiel do do für Dortmund. Ah, also hat der Titel Ink of Yem doch eine sehr schlüssige Bedeutung. Very clever. Im Dokumentarfilm wird aber nicht direkt nur vom Tattoo-Studio gesprochen, sondern eher über die Menschen, die dort arbeiten und die, die dorthin gehen, um sich tätowieren zu lassen. Ein bisschen so wie eine Folge der alten Sendung L.A. Inc. Tattoo fürs Leben. Das Besondere an Ink of Yam ist aber das Setting. Während die beiden russischstämmigen Tätowierer Poco und Daniel Motive wie die Jungfrau Maria, ein Küchenmesser oder den Davidstern tätowieren, erzählen verschiedene Kunden über ihr Leben über ihre Ängste, persönlichen Krisen, Hoffnungen, über Religionen und Haltungen, über das komplexe Leben in Jerusalem und die junge Gesellschaft in Israel. Wer denkt, nee, mit Tattoos habe ich nichts am Hut, warum sollte ich mir also eine ganze Doku über das Thema anschauen? Ink of Yam nutzt das Thema Tattoos einfach aus, um über die unterschiedlichsten Sachen zu sprechen. Man bekommt einen anderen Blick auf die Menschen, die in einer Stadt wohnen, um jetzt frei einen der Kunden zu zitieren, die so komplex und verrückt ist, dass sogar eine psychische Störung nach ihr benannt wurde. Dabei verlässt man kaum die engen Räumlichkeiten des Tattoo-Studios. Zwischen den einzelnen, individuellen Geschichten bekommt man eine Reihe von Bildern der Stadt zu sehen. Sehen tut man trotzdem meiner Meinung nach nicht viel von der Stadt. Das ist vielleicht ein Kunstgriff, damit der Zuschauer nicht denkt, ah, ich glaube, ich habe diese Stadt jetzt verstanden. Um den Eindruck dieser unbegreiflichen Stadt zu verstärken, werden diese Bilder von einem Handpan begleitet. Wer dieses Instrument jetzt vielleicht nicht vom Namen her kennt, hat den Sound bestimmt schon mal gehört. Handpans sehen ein bisschen aus wie ein umgedrehter Wok mit Dellen. Der Sound erinnert ein bisschen an eine Stahltrommel, wie man sie aus karibischer Musik kennt. Die Musik aus Ink of Jam klingt aber nicht nach Sommer, Meer und Cocktails am Strand, sondern verleiht den Bildern von der Stadt Jerusalem eher eine ätherische Note. Ich glaube, die Musik war mein persönlicher Highlight des Films. Im Allgemeinen hat mir der Film schon gefallen. Inkov ist kurz und knackig, der Mix an unterschiedlichen Menschen hat die Vielfalt Jerusalems gut rübergebracht und auch die Protagonisten, die Inhaber des Studios Poco und Daniel, sind sehr sympathisch. Dennoch fand ich den Film ein bisschen belanglos. Obwohl die Menschen sehr tolle Geschichten zu erzählen hatten, waren es eben nur sehr persönliche Geschichten. Und es waren rein männliche Perspektiven. Wenn man schon die Vielfalt Jerusalems zeigen will, sollte man vielleicht nicht nur auf die religiöse Diversität oder die der Herkunft achten, sondern auch auf unterschiedliche Geschlechter und Sexualität. Ich mochte Inka ich fand die Doku zu keiner Zeit langweilig und vor allem die Musik hat mir sehr, sehr gut gefallen. Trotzdem hatte ich am Ende das Gefühl, dass der Film keinen wirklichen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ich kann nicht genau beschreiben, wo dieses Gefühl herkommt, aber es ist einfach da. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass mir ein bisschen die weibliche Perspektive gefehlt hat, aber ganz genau kann ich es wirklich nicht sagen. Deswegen würde ich Ink of Yam drei von fünf Punkten geben. Wenn ihr aber auf Tattoos und Doku steht, guckt den Film auf jeden Fall im Kino. Ansonsten ist das, glaube ich, eher ein Film, den ich auch mal vielleicht auf DVD gucken oder mal als Stream anschauen würde.